0: नशेतून नाशाकडे आणि अविचारातून अयोग्य निर्णयाकडे असे काहीतरी नेहमीच ऐकायला येत असते पण दुर्दैवाने अनेक लोक याकडे दुर्लक्ष करतात आणि गंभीर परिणामांना सामोरे जातात काय तुम्ही त्यातील एक आहात उपासना कार्यक्रमामध्ये आपले मनापासून स्वागत आहे प्रियानो आपण एस्तेर पुस्तकाच्या अध्ययनास सुरुवात केलेली आहे मागील भागात आपण या पुस्तकाचा परिचय आणि पहिल्या चार वचनांचे अध्ययन केले होते आजच्या भागात आपण पाहणार आहोत की अश्वेरोष राजाची आज्ञा वस्ती राणीने कशी धुडकावली तेथे काय घडले राजाची आज्ञा काय होती राणीने राजाची आज्ञा का धुडकावली असे अनेक प्रश्नांची मालिका कदाचित तुमच्या मनात आली असणार यांची उत्तरे हवीत ना तर मग चला प्रेयानो आपण आपल्या अध्ययनाची सुरुवात करूया
1: श्रोतानो ह्या दिवसांमध्ये आम्ही इस्तेरच्या पुस्तकाचे अध्ययन करीत आहोत पहिल्या अध्यायाच्या चार वचनांना मी आपण्याकरिता वाचलेले आहे पहिल्या अध्यामध्ये आम्हाला दिसत की पतीची अवज्ञा करणारी पत्नी काय करते ह्या पुस्तकातला इतिहास मूर्तिपूचक राष्ट्राच्या इतिहासाचा एक भाग आहे आणि हा भाग पवित्रशास्त्रात एका विशिष्ट हेतूनेच समावेशित करण्यात आला आहे देवाची योजना शिकवणे हा तो विशिष्ट हेतू आहे आणि ही गोष्ट किंवा हा इतिहास वाचताना आपण ही देवाची योजना पाहणार आहोत शोधांनो आपण ही गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की अहश्वरोष हे माणसाचे नाव नाही तर ती एक पदवी आहे व अर्थ मोठा पिता किंवा आदरणीय राजा असा होतो फारो ही देखील एक पदवी आहे किंवा रशियन राजांसाठी झार ही पदवी वापरल्या जात असे त्याप्रमाणे अहिश्वरोष ही एक पदवी आहे ते या कथेतल्या राजाचे नाव नाही परंतु याविषयी अनेक मतभेद आम्हाला पाहायला मिळतात या अहिश्वरोषच्या काळात पर्शियाचे साम्राज्य यशाच्या कळसाला पोचलेले होते त्यानेच पूर्वेचे प्रतिनिधित्व केले व पश्चिमेवर विजय मिळविण्याचा शेवटचा मोठा प्रयत्न त्यानेच केला एका देशातील पुरातन वस्तुसंग्रहालयाने एक पुस्तक एकोणीसशे मध्ये प्रकाशित केले पर्शियातील बिहस्तून खडकावरील महान दारायवेश राजाचे शिलालेख व शिल्प असे या पुस्तकाचे नाव आहे या पुस्तकात लेखकांनी यशया संदिष्टाच्या चा, चौरेचाळीसावाध्याय आणि अठ्ठावीसाव्या वचनात तसेच पंचेचाळीस व पहिल्या वचनात उल्लेखलेल्या कोरेश राजाविषयी एक विधान केले के आहे व ते स्थापित केले आहे कोरेश हा आयश्वरोष राजा व इस्ते यांचा पुत्र होता असे हे विधान आहे यशयाचे पुस्तक चौरेचाळीस अध्याय आणि अठ्ठावीसावं वचन सांगतं मी कोरेशा विषयी म्हणतो तो माझा मेंपाळ आहे तुमाचे सर्व मनोरथ सिद्धीच नेल तो एरुश्लेमाविषयी म्हणेल ते बांधण्यात मंदिराचा पाया घालण्यात येईल नंतर पंचेचाळीस सवाध्याय आणि पहिलं वचन सांगतं परमेश्वर म्हणतो कोरेश माझा अभिषिकता हे त्याच्यापुढे राष्ट्रीय पादाक्रांत करण्यासाठी मी त्याचा उजवा हात धरील आहे राजास आपल्या कमरा सोडावयास मिलावितो त्याच्यापुढे दरवाजे उघडतील वेशी बंद राहणार नाहीत असे मी करीतो या अहेश्वरोषाने मोठे राज्य किंवा साम्राज्य स्थापित केले ते हिंदुस्थानापासून कुशापर्यंत म्हणजे इथिओपियापर्यंत पसरलेले होते या प्रदेशात एक अतिशय सुपीक असा जमिनीचा पट्टा होता जो ह्या जगाच्या मध्यान्ह भागात होता शोधानो जी राजाने मेजवानी दिली होती त्या मेजवानीसाठी त्याने आपल्या सर्व प्रधानांना वसेवकांना आमंत्रण दिले होते स्पष्ट आहे की ग्रीक विरुद्धच्या मोठ्या मोहिमेची ह्या न कल्पना देण्यासाठी ही मेजवानी देण्यात आली होती व या दिवसात या मोठ्या मेजवानीसारखी दुसरी कुठलीही प्रदर्शनीय किंवा फार किंमती अशी एकही घटना असणे शक्य नव्हते किंवा प्रसंग असणे शक्य नव्हते त्याच्या राज्याचे एकशे प्रांत होते आणि त्या सर्वांचे प्रतिनिधी त्याने बोलावले होते म्हणजे ते सर्व एकूण किती जण होते याची मी कल्पना करू शकत नाही तरीही साधारण हजार दोन हजार तरी प्रतिनिधी या भोजनाला आलेले होते त्यासाठी करोडो रुपये खर्च करण्यात आले असावेत व जगाच्या इतिहासातली ही एक महान घटना होती आणि अशा घटनेत देवाचा सहभाग कसा असू शकेल असा प्रश्न निर्माण होतो परंतु तो आपल्या योजनेनुसार त्यात सामील होऊ शकतो तो छायेत उभा राहून आपल्या लोकांवर लक्ष ठेवतो आता शोत्यानो एकशे ऐंशी दिवस या लोकांचा त्या राजाने पाहुचार केला म्हणजे सहा महिने हा सोहळा मोठा भपका आणि डामाडोल दिसत होता आणि ह्या सर्व गोष्टी साजऱ्या होत होत्या एवढे दिवस इतक्या मोठ्या संख्येचे कसे पोषण व मनोरंजन करण्यात आले ही नवलाची गोष्ट आहे पौवरात्य राजदरबाराची वैशिष्ट्य या भोजनाच्या वेळेस स्पष्ट दिसून आली तसेच वैभव संपन्नता ह्यांचे देखील मोठे प्रदर्शन करण्यात आले हे सर्व करण्यामागचे त्याचे कारण किंवा हेतू स्पष्ट आहे त्याने आपल्या राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून आपले प्रधान व मानलेक यांना आमंत्रित केले होते त्यांचा संपूर्ण पाठिंबा मिळविण्याचा त्याचा हेतू होता व त्यांच्या साह्याने ग्रीसवर विजय मिळविण्याची लष्करी मोहीम आखून त्या काळातल्या संपूर्ण जगावर राज्य करण्याची त्याची इच्छा होती आणि त्याच्या या प्रयत्नात त्यांनी जवळजवळ यश मिळवले होते आणि मला खात्री आहे की देवाने जर सत्ता पूर्वेकडून पश्चिमेकडे जाईल हे विदित केले नसते तर त्याच्या या प्रयत्नात त्याला संपूर्ण यश मिळाले असते देवाने त्याच्या या अपयशाविषयी आधीच विदित केले होते ज्या युद्धाविषयी आपण विचार करीत आहोत श्रो तयारी करण्याची आपली तयारी आहे असे या प्रधानांना व दाखविण्याची त्याची इच्छा होती एक मोठी मेजवानी देऊन त्याने आपल्या राज्याचे वैभव प्रदर्शित केले ही मेजवानी पहिल्यापासून शेवटपर्यंत मूर्तीपूजक समाजाचे दर्शन घडविणारी होती त्यामध्ये खऱ्या देवाचा कुठेही समावेश नव्हता हो काही लोक या गोष्टीत आध्यात्मिक धडे शोधतात परंतु मला त्यात एकही आध्यात्मिक धडा दिसत नाही मला एकच गोष्ट दिसते की परमेश्वर आमची ओळख एका मूर्तीपूजक राजदरबाराशी करून देत आहे जिथे घेतलेल्या निर्णयांचा संपूर्ण जगावर परिणाम होतो असं वाटतं की त्यात देवाला बाजूला ठेवण्यात आले आहे परंतु देवाची तुम्हाला हे सांगण्याची इच्छा आहे की सर्व परिस्थितीवर तो नियंत्रण करतो आणि तो आपला हेतू साध्य करणार आहे पाचवं वचन मी आपणाकरिता वाचत आहे एस्तेरचे पुस्तक पहिला अध्याय आणि पाचवे वचन एवढे दिवस गेल्यावर राजाने शूशन राजवाड्यात आलेल्या लहान थोर लोकांस राज बागेच्या पटांगणात सात दिवस मेजवानी दिली शोत्यानं शेवटच्या सात दिवसांत अहिश्वरोषने या मेजवानीच्या समारोहाचा कळस केला राजमंदिराच्या बागेत त्याने फार मोठ्या संख्येने आपले नागरिक गोळा केले सहावं वचन पडदे पांढऱ्या हिरव्या व निळ्या रंगाचे होते हे पडदे तलम सणाच्या व जांभळ्या रंगाच्या दोऱ्यांनी चांदीच्या चा कड्यामध्ये अडकवून संगमरवरी खांबाच लाविले होते तेथील मंचक सोन्या रुपयाचे असून तांबड्या पांढऱ्या पिवळ्या व काळ्या संगमरवरी पाषाणाच्या फरशीवर ठेवले होते यावेळी वापरण्यात आलेली चांदी सोने मूल्यवान रत्ने व हे राज्याच्या वैभवाचे प्रदर्शन करीत होते एक भडक प्रदर्शन होते या राजवाड्याचे अवशेष आजही पर्शियाच्या या राज्याच्या वैभवाची साक्ष देतात काही वर्षांपूर्वी पर्शियाच्या याच राज्याने याच ठिकाणी आपल्या राज्याचे दोन वर्ष साजरे केले दूरचित्रवाणी आणि मासिके यांनी त्यांच्या प्रचंड वैभवाचे वर्णन केले या भोजनासाठी करोडो रुपये खर्च करण्यात आले आणि देशातल्या दारिद्र्यामुळे याविषयी फार करण्यात आली परंतु अहेश्वरुष राजाने दिलेल्या मेजवानीचा खर्च कल्पनाशक्तीपलीकडचा होता जगिक इतिहासाच्या दृष्टिकोनातून राजाच्या मेजवानीचा अर्थ लष्करी मोहिमेसाठी मदत एवढाच होता युद्ध आपल्याला परवडण्यासारखे आहे हे त्याला दाखवायचे होते आणि हे आपल्या प्रधानांना व मांडिकांना पटविण्यासाठी त्याने या मेजवानीचा उपयोग केला शो आपल्या नव्या लष्करी मोहिमेसाठी तो पाठिंबा मिळू पाहत होता मानवी स्वभाव बदलत नाही मेदय व पारस यांचा राजा लढाईवर जाणार होता पण त्याआधी त्यासाठी पुरेसे साह्य व पाठिंबा मिळविण्याचा त्याने प्रयत्न केला सातवं वचन त्या मेजवानीत राजास पिण्याला योग्य असा द्राक्षरस तरी तरीहीच्या सुवर्णपात्रात घालून राजाच्या औदर्यानुसार लोकांस विपुल पिण्यास देण्यात आला हा मूर्तीपूजकांचा समारंभ पहिल्यापासून ते शेवटपर्यंत त्यांच्याच पद्धतीचा होता व त्याचा समारोप दारुबाजीने झाला आठवचन आम्हाला सांगतं हे पिणे नियमानुसार असे कोणी कोणास आग्रह करीत नसे राजाने आपल्या मंदिराच्या सर्व कारभाऱ्यास आज्ञा केली होती की त्यांनी पाहुण्यांची तब्येत सांभाळावी पिणे नियमाप्रमाणे होते असे हे वचन आम्हाला सांगते हे पौरात्य मूर्तीपूजक सत्ताधीश जे सार्वभौम होते ते कोणावरही कधी पिण्याची जबरदस्ती करीत नसत ते स्वतः जरी दारूबाजी करीत तरी पिण्याची कोणाला सक्ती नव्हती परंतु शतांनु आजकाल दारू पिणे एक प्रतिष्ठेचे लक्षण समजले जाते व्यवसायानिमित्त आयोजित केलेल्या मेजबानीच्या वेळेस दारू देखील सादर केल्या जाते व पिणाऱ्याकडे तुच्छतेने पाहिल्या जाते किंवा असल्या मेजवाण्या दारूबाजी केल्याशिवाय पूर्ण होत नाहीत दारू पिणे मानाचे व प्रतिष्ठेचे मानले जाते श्रोत्यानो आमच्या समाजात आमच्या आधुनिक संस्कृतीमध्ये इतरांना दारू पिण्याचे प्रोत्साहन दिले जाते परंतु अहेश्वरोष राजा जरी स्वतः दारू पिणारा होता तरी त्याने दारू पिण्याची कुणावर जबरदस्ती केली नाही
2: माझ्या जीवाचा आहेस गीत मनाचा तू सास माझ्या जीवाचा सा, आहेस गीत मनाचा मी रचना तुझीच प्रभुती मी रचना तुझीच प्रभुजी हे विभाव आता तयाशी तू सहज जीवाचा आहेस मी तू मनाचा विप्रिती वर्णी I don't know. तू सहज माझ्या जीवाचा अरेस गीत मनाचा मी रचना तुझीच प्रभुजी मी रचना तुझीच प्रभुजी खेवी भाव आता तया जीवाचार आ सुगी तु मना तू साजा जीवाचा आना चेस गीत मनाचा
1: आव बच्चन संगत वस्ती राणिने ही राजा अहेश्वरोष यांच्या राजमंदिरात स्त्रिया मेजवानी दिली पष्टीराणीने ही स्त्रियांसाठी मोठी मेजवानी केली म्हणजे स्त्री व पुरुष एकत्र मेजवानी नव्हती त्या काळात त्यांच्यात तशी प्रथा नव्हती आमच्या आधुनिक मेजवानीपेक्षा ती मेजवानी वेगळी होती स्त्री व पुरुष मेजवानीच्या जागा वेगवेगळ्या होत्या ही मेजवानी एक महत्वाची व गंभीर बाब होती व अहेश्वरोष राजाला एक गंभीर बाब आपल्या प्रधानांना पटवून द्यायची होती दहावं वचन पुढे पहा सातव्या दिवशी द्राक्षरसाने राजाचे मन उल्हासयुक्त झाले असता त्याने महुमान बिगथा हरबोना बिगथा अवगथा जेथर करखस असे जे सात खोजे त्याच्या तैनातीस असत त्यास आज्ञा केली राजाला नशा चढली होती हे या दिसून येते त्याने त्याला न शोभणारी गोष्ट केली या मेजवानीच्या वेळेस त्याने मध्यप्राशन करायला नको होते परंतु तो अजिबात मध्य न पिणाराही नव्हता हो तो सातव्या दिवशी नशेच्या चा आधीन झाला या ठिकाणी एक गंभीर प्रश्न उपस्थित होतो की राजाने सत्ताधीशाने दारुबाज असावे काय ते त्यासाठी योग्य आहे काय दारुबाज सत्ताधीशाची सत्ता टिकल्याचे सत्ता कधी इतिहासात आढळत नाही ऐरवी अश्व जी गोष्ट कधी केली नसती ती गोष्ट त्याने दारूच्या नशेत केली आहे त्याने आपल्या सेवकांना वशती राणीला समोर घेऊन येण्याची आज्ञा केली अकरावं वचन आम्हाला सांगतं की वशती राणीचे सौंदर्य देशोदेशीच्या लोकांस व दाखवावे म्हणून तिला राजमुकुट खालून आपल्यापुढे घेऊन यावे कारण ती फार देखणी होती श्रोतानुराजाने आपले ऐश्वर्य वैभव यांचे प्रदर्शन केले होते आपली मोहीम आपण पार पाडू शकू हे त्याने दाखवून दिले होते आता दारूच्या नशेत त्याच्या हातून भलतीच गोष्ट झाली आहे त्याने आपल्या राणीला ह्या लोकांसमोर आणण्याची आज्ञा दिली बारावं वचन खोजांच्या द्वारे राजाची आज्ञा आली तरी वस्ती राणीने येण्याचे नाकारिले त्यावरून राजास फार क्रोध येऊन तो संतप्त झाला राजा आपल्या पाहुण्यांना म्हणाला असावा तुम्हा सर्वांना चकित करण्यासारखी एक गोष्ट माझ्याकडे आहे माझ्या राणीला तुम्ही पहावे अशी माझी इच्छा आहे परंतु श्रोत्यां दिसतं की राणी वश्ती त्या ठिकाणी आली नाही आणि राजा संतापला मला वाटतं की राणी वस्तीने जे केले ते बरोबर होते परंतु जर तिने आपल्या न जाण्याच्या परिणामांचा विचार केला असता व आपल्या पतीच्या भावनांचा विचार केला असता तर बरे झाले असते असे वाटते तिने आपल्या पती खातर त्याची आज्ञा पाळायला हवी होती व सर्वांसमोर त्याची मानहानी टाळायला हवी होती पुरुषप्रधान संस्कृतीतले स्त्रियांचे स्थान कुठे आहे हे राणी वस्तीच्या जीवनावरून दिसून येते राजाला दारूच्या नशेत वाटले की राणीचे सौंदर्य सर्वांनी पहावे म्हणून त्याने तिला समोर बोलावले ही गोष्ट तिच्यासाठी निश्चितच अपमानाची होती अजूनही आमच्या समाजात स्त्रियांचा दर्जा दुय्यम आहे त्यांना माणूस म्हणून वागवले जात नाही महत्वाच्या निर्णयांमध्ये त्यांचे मत विचारले जात नाही स्त्रीला स्वतःची मते कल्पना व भावना आहेत ती स्वतंत्रपणे विचार करू शकते याकडे कोणी लक्ष देत नाही तू शांत बसक तुला काही कळत नाही हे वाक्य तिच्या तोंडावर सतत फेकल्या जाते व पती चुकत आहे हे समजत असूनही तिला शांत बसावे लागते तिच्या मताला मान नसतो किंमत नसते काही समाजामध्ये असूनही स्त्रियांना फारच खालचा दर्जा दिला जातो आणि आजच्या आधुनिक भौतिक सुखाच्या मागे लागलेल्या पांढरपेशा समाजात घरातल्या स्त्रीला पतीच्या बढतीसाठी नको उद्योग करण्यास भाग पाडल्या जाते मोठमोठ्या शहरांमध्ये असली काही उदाहरणे आम्हाला पाहायला मिळतात श्रोत्यानो आज आमच्या समाजामध्ये स्त्रीचे जे स्थान आहे ते फार खालच्या दर्जाचे आहे परंतु आम्ही परमेश्वराला धन्यवाद देऊया की बराच बदल झालेला आहे परमेश्वराच्या दृष्टीने स्त्री व पुरुष सारखेच आहेत त्यांना त्याने आपल्या प्रतिमेनुसार घडवलेले आहे स्त्रीची बुद्धिमत्ता तिची कल्पकता तिचे सामर्थ्य तिची सहनशीलता या सर्व गोष्टींचा परमेश्वर आदर करतो त्याच्या योजनेत जेवढी मोठी पुरुषांची भूमिका आहे तेवढीच मोठी स्त्रीची भूमिका आहे आणि या गोष्टीचा पुरावा एका पुस्तकात आम्हाला पाहायला मिळतो श्रोत्यानो परमेश्वर स्त्री व पुरुष यांना एकाच दृष्टीने पाहतो ते म्हणजे दोघेही पापात जन्मले आहेत आणि दोघांनाही तारणाची गरज आहे ख्रिस्त दोघांसाठीही वधस्तंभावर अर्पिल्या गेला त्याने स्वतःचे रक्त वधस्तंभावर स्त्री आणि पुरुष दोघांकरिताही सांडवले राणी वशतीने सर्वांच्या समोर आपल्या सौंदर्याचे प्रदर्शन होऊ देणे नाकारले व त्याचे कठोर परिणाम तिला भोगावे लागले तेरा ते पंधरा वशने पुढे सांगतात मग राजाने कालज्ञ पंडितास विचारिले तो राजा सर्व न्यायशास्त्री व धर्मज्ञ यांचा सल्ला घेत असे त्याच कर्शना शेथार अदमाथा तारशीष मेरेस मस्सना व ममुखान कि ही पार स्व मेदे સાત સરદારસત તે असत ते राजाच्या हुजुरास असून राज्यात त्यांचा पहिला मान असे राजाने त्यास विचारले की अहेशरोशाने खोजांच्या द्वारे केलेली आज्ञा वशती राणीने मानिली नाही तर आम्ही कायदेशीर रीतीने तिचे काय करावे अशा कठीण परिस्थितीमुळे राजाला ताबडतोब आपल्या महत्वाच्या सल्लागारांची मंत्र्यांची बैठक बोलवावी लागली श्रोत्यानो त्यांची नावे आताच आपण वाचली ते राजाला वैयक्तिकरित्या व गुप्तपणे भेटले आमच्यासाठी आज या घटना मूर्खपणाच्या वाटतील परंतु श्रोत्यानो त्या काळात ही परिस्थिती फार गंभीर होती राणीने राजाची आज्ञा पाळायला नकार दिला या गोष्टीची मंत्रिमंडळाने दखल घेणे आवश्यक होते या ठिकाणी ते मोठ्या लष्करी मोहिमेची तयारी करीत होते आणि राणी राजाची एक मागणी मान्य करीत नव्हती ही स्थिती खरोखर गंभीर होती याविषयी त्यांना काहीतरी करणे गरजेचे होते असे दिसते की या बाबतीत एखादा कायदा उपलब्ध नव्हता आता ते तिच्याविषयी काय करणार मला ही स्थिती फार गमतीशीर वाटते हे सर्व पुरुष आता फारच अस्वस्थ झाले आहेत एका स्त्रीने त्यांचा अपमान केला आहे आता तिला कसा धडा शिकवायचा याविषयी त्यांची खलबते सुरू झाली आहेत श्रोत्यानो त्यांनी काय निर्णय घेतला ते आम्हाला पुढे वाचायला मिळतं सोळापोवचन तेव्हा ममो खानाने राजास व उत्तर केले वशती राणीने हा अपमान केवळ राजाचा केला आहे असे नाही तर सर्व सरदारांचा व अहिश्वरोष राज्याच्या सर्व प्रांतात राहणाऱ्या एकंदर लोकांचाही केला आहे त्या काळात स्त्रियांना वस्तूप्रमाणे वागवल्या जाईल आजही ती स्थिती बऱ्याच ठिकाणी आहे आणि मला वाटतं की स्त्रियांची स्थिती त्याही खराब आहे आपल्या घरात जेव्हा मिक्सर किंवा कपाट रेडिओ टेप रेकॉर्डर आम्ही आणतो किंवा टीव्ही सेट खरेदी करतो तेव्हा त्यांच्यासाठी आपण एक विशिष्ट जागा राखून ठेवतो त्या वस्तू एकदा तेथे ठेवल्या थे की त्यांना त्यांच्या जागेवरून सहसा आपण हलवत नाही त्या वस्तू अनेक वर्षी टिकाव्यात चोरीला जाऊ नयेत म्हणून आम्ही त्यांची काळजी घेतो परंतु श्वत्यानं विवाह करून घरात आणलेल्या सुनेला मात्र घरामध्ये विशिष्ट जागा मिळत नाही तिची कोणी कदर करीत नाहीत ती सर्वात शेवटी जे तेव्हा तिच्यासाठी जेवण उरले की नाही याचा कोणी विचार करीत नाही तिला एकटे वाटत असेल आपल्या अलिप्त व दुष्ट वागण्याने तिच्या मनाला तडा जात असेल याचा कोणी विचार करते काय निर्जीव वस्तूची आम्ही काळजी घेतो परंतु ती तर जिवंत हाडामासाची तुमच्या माझ्यासारखी मानव आहे याचा कोणी विचार करीत नाही सुन असो पत्नी ती स्त्री आहे व तिची जागा माझातच असणार असे गृहीत धरणारे महाभाग आमच्यात आहेत व स्त्रियांनी स्वतःचे स्वातंत्र्य कधी उपभोगू नये अशी जबरदस्ती त्यांच्यावर केल्या जाते अहेशरोषाच्या दरबारात स्त्रियांविषयी काही कायदा नव्हता हो याचे कारण असे की स्त्रिया त्यांच्या इतक्या ताब्यात होत्या की त्या कधी विरोध करतील बंड करतील असे त्यांना स्वप्नातही वाटले नसेल व त्यामुळे त्यांच्याविषयी काही कायदा करण्याची गरजही नव्हती हो परंतु वशती राणीच्या या बंडखोर वर्तनामुळे कडक कायदा करण्याची गरज निर्माण झाली अशा परिस्थितीला ताब्यात ठेवणे या पुरुषांसाठी फार आवश्यक झाले त्यापैकी ममू खानने सर्वांच्या वतीने आपले मत मांडले तो मनातून घाबरला होता राणीचे हे कृत्य इतर बायकांना कळले तर त्याही आपल्या नवऱ्यांकडे तुच्छतेने बघू लागतील अशी त्याला भीती वाटत होती मला वाटतं शो त्याला याविषयी स्वतःच्या घरात समस्या असावी त्याची पत्नी त्याच्याकडे तुच्छतेने पाहून त्याला त्रास देण्याचा प्रयत्न करेल अशी त्याला भीती होती तो या ठिकाणी म्हणत आहे सतराव्या वशनात राणीच्या या कृत्याची खबर सर्व स्त्रियास लागेल आणि राजा अहिश्वरोष याने वस्ती राणीस आपल्यासमोर येण्यास आज्ञा केली असूनही ती आली नाही असे त्यास कळेल तेव्हा त्या आपापल्या पतीस तुच्छ मानू लागतील त्याला असं वाटत आहे की घरी गेल्यानंतर मला ह्या गोष्टीमुळे डोखेदुखी होणार आहे मला या सर्व परिस्थितीचे परिणाम भोगावे लागणार आहेत खरे तर श्रोत्यानो या माणसाचा अहंकार दुखावला गेला होता एक स्त्री अशा प्रकारे पुरुषाचा अपमान करते व सर्व बायकांसमोर तसेच उदाहरण ठेवते हे तो सहन करणारा नव्हता त्याच्या दृष्टीने हे कृत्य उदा पुढे आम्हाला अठ आणि एकोणीस वशने सांगतात आज राणीचे हे कृत्य पारस व मेदे यांच्या ज्या सरदार स्त्रियांनी ऐकल्या आहे त्या राजाच्या सरदारास असेच म्हणू लागतील तशाने फार अपमान व संताप उत्पन्न होईल राजाची मर्जी असल्यास त्याने एक राजकीय फरमान फिरवावे आणि काही फेरबदल होऊ नये म्हणून पारसी वं मेदे यांच्या कायद्यात असे लिहून ठेवावे की वष्टीने राजा अहिश्वरोष याच्यासमोर पुन्हा येऊ आणि तिच्याहून कोणी चांगली असेल तिला पट्टराणीचे पद मिळावे लक्षात घ्या श्रद्धानो की या पुस्तकामध्ये मूर्तीपूजक राजदरबाराचे वर्णन आहे नंतर वीस ते बावीस वर्षने पुढे सांगतात राजाची ही आज्ञा त्याच्या साऱ्या विस्तीर्ण साम्राज्यात जाहीर होईल तेव्हा सर्व बायका आपल्या कनिष्ठ अथवा थोर अशा आपल्या नवऱ्यास मान देतील हे म्हणणे राजास व सरदारास पडले आणि ममू सांगण्याप्रमाणे राजाने केले त्याने आपल्या राज्यातील सर्व प्रांतातून त्या त्या प्रांताच्या लिपीत व त्या त्या राष्ट्राच्या भाषेत पत्रे पाठविले की प्रत्येक मनुष्याने आपल्या घरात सत्ता चालवावी आणि ही आज्ञा आपल्या लोकांच्या भाषेत प्रसिद्ध करावी श्रोत्यानो अशा प्रकारे ही कडक अशी आज झाली आणि पुढे काय होतो परमेश्वर आता
0: आम्हाला एक मिस कॉल करा आणि आपण पुढील विजेता होऊ शकता दारूची नशा ही नाशाकडे नेणारी असते नशेच्या अधीन असलेली व्यक्ती योग्य विचार करू शकत नाही आणि घेतलेले निर्णय किती गंभीर परिणामकारक असतात याचे हे एक मूर्तिमंत उदाहरण आहे विशेष म्हणजे राणीने आज्ञा मोडल्यावर तिच्या कृत्यावर जे काही भाष्य इतरांकडून करण्यात आले ते अतिशय लांछनास्पद होते ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे आजही स्त्रीला खालचा दर्जा दिला जातो पण देव मात्र स्त्री आणि पुरुषांना एकाच दृष्टिकोनातून पाहतो त्याने तारण आणि तारणारा स्त्री आणि पुरुष दोघांनाही दिले आहे आज आमची स्थिती काय आहे काय आम्ही नाशाच्या वाटेवर आहोत आपण प्रार्थना करू प्रभूजी आम्ही तुझ्या चरणापाशी आलेलो आहोत तू आमचा उद्धारक देव आहेस याबद्दल आम्ही तुझी स्तुती करतो तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो आजच्या अध्ययनातून तू तु आम्हाला दाखवून दिलेला आहेस की तुझ्या दृष्टिकोनातून स्त्री आणि पुरुष वेगळे नाहीत त्यांना तू एकाच स्तरावरती जबाबदारीच्या स्तरावरती तू ठेवलेला आहेस परंतु प्रभूजी आम्ही मनुष्य मात्र या जगामध्ये मा असताना स्त्रीला मात्र खालच्या दर्जाचे आम्ही समजतो प्रभूजी तो आम्हाला क्षमा कर आणि म्हणूनच प्रभूजी आज आम्हाला ही वेगळी दृष्टी प्राप्त व्हावी तुझी निर्मित केलेली प्रत्येक गोष्ट प्रभूजी आम्ही तुझ्या दृष्टिकोनातून पाहण्याचा प्रयत्न करावा म्हणून तो आम्हाला सहाय्य कर होय बाप्पा आणि म्हणूनच आम्ही तुझ्याकडे कर प्रार्थना करतो की आमच्या जीवनामध्ये आम्ही पक्षपातीपणा करू नये प्रभूजी तू आम्हाला सहाय्य कर येशू ख्रिस्त आमचा प्रभू याच्या द्वारे मागतो म्हणून तो ऐक आमेन ख्रिस्ताचे भय बाळगून एकमेकांच्या अधीन असा प्रभूची शांती आपणा बरोबर असो